0: hoy vamos a hablar de algo que a mí me apasiona y es el qué tenemos que tener eh, o cómo podemos hacer para ser buenos profesores de yoga y buenos alumnos de yoga pero antes, como siempre, recordaros que tenemos la web callateyayoga.com y que ahí tenemos el curso de yoga para gente normal que he creado ¿eh? un curso online para que podamos hacer todos yoga en casa eh, sea cual sea nuestro nivel de práctica ¿eh? tanto si estamos empezando como si ya llevamos un tiempo practicando yoga ¿Qué hay en el curso? Pues hay lecciones, hay rutinas de práctica, hay un laboratorio donde desgranamos cada postura. Eh, tenemos de todo, ¿eh? Todos eh, siguiendo solo una línea de enseñanza y eh, ahí pues nada, cada sección del curso tiene, tiene un montón de cosas. Meteos en la web, meteos en callateyayoga.com, que vais a ver el curso y está muy bien, venga, no me enrollo más. hoy Así que, venga, vamos a hablar, eh, como os decía, de la enseñanza y la pedagogía en el yoga. A mí siempre me ha impresionado eh, y he respetado mucho la figura del profesor. Yo tengo una muy buena relación con casi todos los profesores que han pasado por mi vida y les he tratado siempre como la personificación de la sabiduría misma, de verdad. Hablo de todos los profesores, eh, eh, no solo en yoga. Hace poco un alumno, eh, recuerdo que me regaló un libro titulado Elogio a la enseñanza, una, una diserción de la enseñanza eh, de los profesores y de la transmisión de la sabiduría. Es un texto muy interesante que pone en relieve muchas de las cosas de las que os quiero hablar aquí. Pero bueno, hoy enfocadas al yoga, claro. Como digo, siempre me han impresionado los grandes profesores. Eh, y lo que quiero hablar yo aquí hoy es un poco de lo que yo considero un gran profesor y un auténtico transmisor de la enseñanza y un motivador, eh, que eso también tiene que ser un profesor. Ya seamos profesores o queramos serlo, ya seamos alumnos habituales o esporádicos en una clase de yoga, todos queremos tener a un buen profesor o convertirnos en un buen profesor. Queremos llegar a los alumnos para mostrarle lo que nosotros ya sabemos o, o que tenemos integrado en nuestro interior. Y como alumnos, queremos sentirnos arropados, comprendidos. Queremos que el profesor nos transmita su pasión y vivirla con él. Porque, eh, bueno, pues el que nos motive para mejorar eh, cada día incluso nos va a enganchar a la enseñanza. Al final, todos queremos lo mismo, tanto si enseñamos como si queremos aprender. Por mi trabajo offline, eh, tengo que ver a muchos profesores de yoga en muchos puntos del país, cada uno con su acento, con su manera de ser y con la ideoglosia de su tierra. Veo a grandes profesores y a otros que no son tan grandes, pero que justamente no saben en qué pueden mejorar para ir de un punto mediocre a otro de excelencia. La verdad es que... Muchas veces no tienen la culpa ellos, sino eh, la responsabilidad creo que está en los que los profesores que les han enseñado pues les faltaba alguno de esos dos puntos que creo que tenemos que tener y de los que os voy a hablar a continuación. ¿Cuáles son esos dos puntos? Pues fijaos, resumiendo un poco a lo bestia lo que quiero decir, para mí eh, el gran músico norteamericano Steve Vai puso de manifiesto lo que hace falta para la vida y en este caso para mí para la enseñanza de yoga. La pasión y la guerra. Repito, la pasión y la guerra. Y no hablo de la guerra como algo bélico, ¿eh? Parece evidente que la pedagogía tiene que estar por encima de todo. De hecho, esto está demostrado, tras la pedagogía de grandes escuelas como la del maestro BKS Iyengar o Patavi Joyce, gente que dejó un legado pedagógico tan grande, tan cargado de su energía y tan claro en su camino, e incluso un profesor sin mucho carisma, siguiendo paso a paso lo que estos grandes maestros han dejado a nuestra disposición, puede dar unas clases espectaculares y hacer que los alumnos se transformen. O sea que la pedagogía, repito, debe estar por encima de todo. Pero no nos equivoquemos. Hay dos cosas claras en todo esto que nos tenemos que preguntar como profesores. ¿Damos yoga o enseñamos yoga? No digo cuál es el ideal que tenemos en la cabeza, Digo que pensemos en lo que estamos haciendo en nuestra clase como profesores o lo que vemos en las clases que asistimos ¿eh? con los profesores que nos enseñan. Y tened en cuenta esto, la práctica de yoga, dependiendo de nuestro profesor, hace que mejoremos o nos transformemos. Si damos yoga, la gente va a mejorar, está claro, ¿no? Vamos a una clase, nos movemos, hacemos un poco de todo y evidentemente nuestra estructura física va a mejorar. Muy mal lo tendríamos que hacer para no mejorar. Incluso alguien que le duele la espalda y empieza a ir, yo que sé, a Zumba, por ejemplo, o a cualquier cosa en la que se mueva, va a mejorar, pero no se va a transformar. No van a cambiar la forma de su estructura física y ese dolor de espalda al final saldrá por otro lado. Y lo mismo pasa con el yoga. Si damos yoga, si solo damos yoga como profesores, nuestros alumnos van a mejorar, pero nunca se van a transformar. Si enseñamos yoga, no solo se van a transformar en la estructura externa, sino que van a ver los cambios en el cuerpo interno también. Entonces, ¿qué necesitamos para enseñar yoga y no solo para dar yoga? Pues lo que decía Steve Vai, la pasión y la guerra. Esto de dar clases de yoga eh, no es algo en, que, en lo que caigamos sin quererlo. Esto es algo que surge o viene de una motivación. Tú no te pones a enseñar yoga por casualidad, sino que te preparas mucho para hacerlo. Así que retomando lo de antes, debemos intentar estar cerca de grandes profesores, tanto si somos alumnos en las clases de yoga como si vamos a una formación de profesores. Hace poco un alumno online me preguntaba qué es lo que tenía que tener un profesor para elegirlo, qué, qué podía buscar él en un profesor para elegirlo y, y irse a clase con él. ¿Sabéis la respuesta, no? Exacto, la pasión y la guerra. Ahora voy a desarrollar lo que quiero decir con estos dos conceptos. Por desgracia, y más en las formaciones de yoga, a la gente que imparte en los cursos parece que les interesa más el factor económico que el pedagógico. Esto puede parecer raro porque parece un negocio, entre comillas, en el que eso no cuenta tanto. Pero no es así, ni debe serlo, ¿eh? Ahora, tampoco tiene que ser una excusa para que nos engañen, pero las cosas son así. Y el mundillo espiritual no está, gente, no está lleno de, de gente espiritual, sino de gente que quiere serlo. Y por eso hay que tener cuidado. Y no estoy diciendo que queramos que las cosas nos las den gratis. ¿eh? Eso es una tontería que, que además no obedece a nada. Eh, las cosas que yo creo que hay que pagarlas porque así ponemos en valor el tiempo de una persona que va a darnos una formación y el tiempo y el esfuerzo que ha puesto esa persona en formarse y en investigar. Pero tiene que estar claro tanto el precio que nos están poniendo como la pasión que tienen al darnos ese curso. Tanto el precio como la guerra. Al igual que si vamos a un centro de yoga a tomar clases eh, semanales, el precio hay que pagarlo. Pero el profesor tiene que pagar su precio con nosotros y no limitarse a creer que somos unos losers y que le tenemos que pagar solo porque está más avanzado que nosotros. No. Él tiene que demostrar su pasión y su guerra. Tenemos que ver que el profesor tiene pasión por la enseñanza. Tenemos que tener como profesores pasión por la enseñanza, por la mejora y la transformación de nuestros alumnos. Debemos como alumnos... Ver que el profesor está implicado en la clase como si le fuera la vida en ello, tal cual. El profesor tiene que ser un motivador, un resorte mental para nosotros. Nos tiene que alimentar y nutrir para que nos apetezca practicar y mejorar. Y como alumnos tenemos que dar el 200%, no se lo podemos dejar todo al profesor. Así que a su nivel de implicación como si le fuera la vida en ello, le tenemos que responder con una práctica nuestra a ese nivel de implicación suya. La pasión como profesores para mí significa que tenemos que tener un nivel y variedad de explicaciones que haga que todos nuestros alumnos se sientan en la clase como si estuvieran practicando con nosotros. Ejemplos claros tienen que acompañar a un vocabulario que muestre y sea una guía para que cada alumno sienta en su cuerpo lo que nosotros ya hemos experimentado o estamos vislumbrando. Tenemos que presentar una variedad de nuestras secuencias en las que Toquemos todas las posturas de yoga o cachitos de ellas si el cuerpo de los asistentes a la clase no está listo aún. Nuestra manera de presentar una postura tiene que cambiar y debemos ingeniárnosla para que conozcan cada grado de, del movimiento de una asana, cada alineación, ¿eh? cada, cada cachito de movimiento de la piel. Tenemos que hacer para que poco a poco, con distintas maneras de practicar una postura, vaya calando en la mente y el cuerpo de nuestros alumnos. Eso es la pasión. Lo que ponemos nosotros por enseñar a nuestros alumnos. Nuestra implicación, veracidad en lo que decimos y la investigación para que la transmisión de la enseñanza sea pura. La guerra va de cómo presentamos todo eso en la clase. No podemos limitarnos a guiar una clase sin más. Eso no tiene sentido. Debemos bajarnos del altarcillo en los que muchas veces estamos subidos los profes para que nos vean. Tenemos que estar con nuestros alumnos que nos vean, que nos sientan, que nos noten en la clase con ellos. No somos más ni somos menos. Somos seres humanos compartiendo un espacio común en, lo, en el que además estamos todos aprendiendo. Yo he aprendido más de mis alumnos que de cualquier otra cosa. Pero para eso hay que estar atentos. Podríamos decirle a alguien lo siguiente para que elija un buen profesor. ¿Este te da unas cuantas indicaciones o guía la clase sin implicarse entre los alumnos? ¿eh? da la clase ahí desde su altarcillo? Entonces es mejor que no vayas. No quita que un día haga eso un profesor, pero si es la tónica general de sus clases, déjalo, no vayas más. Con ese profesor vas a mejorar, pero nunca vas a transformarte. Si por el contrario el profesor solo está a veces en ese eh, lugar elevado, en ese altarcillo, en ¿eh? una pequeña parte de la clase en la que muestra algo determinado, pero luego se baja al barro para que le veas, para que le sientas y para corregirte, ahí la cosa cambia. Si para la clase para explicarte de qué va la postura que estáis ejecutando, entonces la cosa cambia si no deja avanzar un día la práctica porque se pone pesado con ciertas indicaciones o con ciertas acciones a un nivel milimétrico que a veces tú como alumno ni siquiera entiendes pero que por fe el profesor crees que puede tener razón ahí has dado con un tío que tiene la pasión en la guerra implicación, explicaciones, correcciones y le va a dar la vida en ello ahora tenemos como alumnos que practicar al nivel del profesor porque si no seremos alumnos mediocres y no hablo de que un alumno tenga que hacerse profesional del yoga para seguir al profesor, ni muchísimo menos. Lo que tiene es que implicarse con el asana y con las secuencias a ese 200% que hablábamos antes, para que cuando llegue la hora de esa basana, desde fuera, se le vea elevado unos centímetros del suelo. Eso es una comunicación profesor-alumno adecuada de la que se va a sacar una transformación del cuerpo externo e interno, incluso del cuerpo sutil. La pasión y la guerra, ¿os dais cuenta? Podemos extrapolar esto a casi todos los aspectos de nuestra vida. Pero ojo, el marco que debe sostener todo esto es un buen corazón y una humildad hasta el hueso. Si no, el ego bañará todo lo que hagamos y la pasión y la guerra quedarán manchados por la presencia, no de la enseñanza y la sabiduría, sino de nuestra propia personalidad y solo de eso. La pasión y la guerra, la humildad y el buen corazón. Y nada más, os espero en los comentarios de la web, eh, os animo a apuntaros al curso de yoga para gente normal y que empecéis a practicar yoga en casa con esta pequeña comunidad de yoguis y yoguinis normales que estamos creando poco a poco en Callatea Yoga. Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todo juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Nos escuchamos en el próximo episodio. Es todo por hoy, Arium Tatsat.